0: Este é o Projeto Break, um podcast que explora a cultura do café da manhã pelo Brasil e pelo mundo. Muitas histórias, perrengues e aventuras envolvendo a primeira refeição do dia. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou o Guilherme zawitch criador do Projeto Break. e estamos aqui na Gup Comunicação, nossa parceira que grava e edita nossos podcasts. A convidada de hoje é a jornalista especializada em gastronomia, Luísa Fecarota. Ela trabalhou no jornal Folha de São Paulo, na rádio CBN e no programa Metrópolis da TV Cultura. Também foi curadora do Fartura, plataforma de pesquisa sobre a cozinha brasileira e editou programas do novo canal de gastronomia, Sabor e Arte. Hoje ela dá aula de escrita gastronômica gastronômica e estuda como a linguagem interfere na nossa apreciação da comida. Bem-vinda, Luísa, tudo bem? Bom
1: dia, Guilherme, tudo bem?
0: Tudo ótimo, bom dia, obrigado por aceitar o convite e pela entrevista, Luísa.
1: Eu que te agradeço, Estou feliz aqui que a gente vai bater esse papo sobre comida, café da manhã, café, uma delícia. Que
0: bom, exatamente. E, Luísa, você trabalhou bastante tempo como jornalista, né? Como foi o começo no universo da gastronomia e de onde surgiu esse interesse?
1: Pois é, sabe que a comida, ela sempre teve muito presente. Ela tá presente, né? Ela é um elo de todos nós, né? Ela tá presente, eu digo que é o prazer mais democrático, porque ela tá desde que você nasce até a sua morte, você tem que se alimentar, né? Então é uma coisa que passa por todos nós ao longo da vida inteira. Mas a comida em casa, ela sempre esteve muito presente como um elo de ligação familiar, uhum. né? Então, desde muito nova, a comida representa esse estar junto e essa construção das relações. Então, acho que desde de muito novinha, eu tive já essa ligação muito profunda com o que é o ato de comer, né? Uhum. Tem uma fala do Plutarco, que eu gosto, Guilherme, que ele diz assim, a gente não senta a mesa para comer, a gente senta à mesa para comer juntos. Que legal, né? e que que eu... legal. Que eu acho que faz todo sentido. E quando eu comecei a faculdade de jornalismo, ainda muito novinha, eu tinha o quê? 18, 19 anos, eu comecei o meu primeiro estágio. E eu fiz um estágio com um crítico gastronômico importante, que é o Josi Marmelo, que ainda sim, hoje é da Folha de São Paulo. E eu fazia de tudo para ele, né? Era estágio. Então, desde o cafezinho até nota fiscal, entrevistas, organizava notas para o site dele de gastronomia e tal, e um dia eu tava me sentindo um pouquinho ociosa assim, tive uma conversa com ele para falar um pouco sobre isso, e ele me disse vem aqui comigo, né e fez eu levantar da minha mesa e dar uma volta no escritório, onde ele tinha uma grande biblioteca de livros de gastronomia do mundo inteiro porque ele bacana, sempre viajou bacana. muito e sempre enriqueceu esse repertório, e aí ele foi pegando uns livros e falando bom, você disse que não entende muito de vinho você gosta de cozinha italiana, você se interessa por peixes também. E foi fazendo uma pilha de livros em cima da minha mesa e virou para mim e falou assim, nunca mais me diga que você tá ociosa numa biblioteca desse tamanho. <risos> E aí eu comecei a ler, e aí é um amor sem volta, né? Porque você começa a estudar a história da alimentação e, e entender todos esses elos da comida. Então, assim, desde os 18 anos eu trabalho com isso, nunca escapei dessa área. E até e... agora, aos 40, sigo firme e forte nos meus estudos de alimentação, gastronomia.
0: E essa memória que você comentou antes da mesa, né? O que, que você tem? da sua família? O que serviam então, a à gente, mesa? Como que era, o, 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 era o almoço?
1: teve esse ritual de estar à mesa muito longamente, né? Então, o café, ele entra muito assim como uma extensão do, das refeições, sempre entrou como uma extensão das refeições. E não só estar à mesa, como a gente criou o hábito, desde muito novo, de cozinhar juntos, né? Então, o meu pai se separa da minha mãe, eu era muito criança, eu tinha três anos, e o meu pai precisava, nos dias que a gente estava com ele, sou eu e o Mir... Nessa época, eu e o irmã de um ano mais velha. Ele precisava estar com a gente, né? Ele buscava a gente na escola no fim do dia. E todo esse processo, toma banho, faz lição, faz o jantar, senta para comer, era um processo que a gente precisava estar junto. Não podia ser um processo de obrigações. Uhum. Então, ele acabou desenvolvendo uma estratégia, que hoje eu sou assim, grata a isso, que era incluir a gente no processo, mesmo pequenininha desse jeito, no processo de fazer a comida, né? Que então, desde muito novinha, a gente tinha o hábito de ajudar na cozinha, né? E transformar esse, esse momento num momento de estar junto. Então, não só o sentar à mesa, como também o preparo da comida. Claro, tinha três anos, né? Então, que tipo de função eu podia ter aos três anos de idade na mas tinha, né? A gente é capaz de, de sim, criar sim. essa ação, né? Então, enfim, são, são lembranças boas que acho que revelam muito do que eu sou hoje também e da minha relação com a comida.
0: Sim, esse interesse é super interessante, assim. Tipo, meu filho tem quatro anos e também, sabe? Ele sabe a diferença de espaguete, nhoque, pene. Ele pede, a gente cozinha várias coisas juntos, sempre coloco ele. Ele sabe, ah, pega o sal, pega o azeite. Domingo de manhã Isso a gente é... faz panqueca, ele adora. Agora,
1: Precisava do café da manhã, né? Uma, <risos> Precisava. Uma coisa do café da manhã. Mas é legal isso, porque as crianças que entram em contato com a alimentação cedo, né? inclusive assim, a textura das comidas, como a isso. comida se comporta, o que, que entra num prato, o que, que entra numa receita, né? elas passam a entender muito melhor do que a gente se alimenta. Porque a gente fala dessa cultura do supermercado hoje, né? que as Sim. pessoas acham que a comida vem pronta em embalagens e que as crianças estão perdendo essas referências. Né? Então é acho super importante essa tradição Assim, e essa insistência em trazer as crianças para a cozinha Que eu acho que faz parte da, da educação alimentar E é uma coisa que vai perseguir pro resto da vida né? assim, A trajetória de uma criança e de uma pessoa né?
0: Que legal, e hoje adulta, o que, que você gosta de cozinhar?
1: Olha, eu tenho algumas receitas prediletas assim, Mas eu acho que hoje eu estou numa fase que eu faço uma muqueca de siri Que eu gosto muito, que eu aprendi inclusive com um cozinheiro de Alagoas O Jonatas Moreira e nessas peregrinações, né, nessas viagens que eu faço pelo Brasil, eu vou, enfim travando essas conversas, comendo de tudo e muito curiosa, né? A gente tem uma tradição de transmitir as receitas oralmente no Brasil, né? A receita nasce como um gênero literário, né? Que é uma maneira de registrar uma maneira simples que você pode, enfim, compreender muito muito facilmente e acompanhar os passos. Mas essa tradição oral, né, da transmissão das receitas é uma coisa que me pegou muito na prática, assim, ao longo dessas viagens pelo Brasil, né? Então, o Jonatas é um, uma dessas histórias, assim, dele me contar muito dessa, dessa receita, não só me passar, eu tomei nota, obviamente, mas liga para tirar uma dúvida: ai, mas oh. o tomate eu pico um pouquinho maior, um pouquinho menor, o quanto ele murcha. A relação então, se manteve, que legal. Pois é, então eu tô, eu tô nessa fase.
0: Isso, né? Essa curiosidade, esse interesse, né? É muito interessante. Até porque você foi bem próxima da grande cronista, escritora, né? Estudiosa de gastronomia nacional, que foi a Nina Horta. E você teve uma relação muito legal com ela, né? Como que foi?
1: Olha, eu conheci a Nina. Há muitos anos, quando ela escrevia no site no Basílico, que é um site que não existe mais, que foi inclusive um site de gastronomia à frente do tempo. E depois fui para a Folha e editei as colunas dela por muitos anos. E eu tenho a Nina, na minha percepção, como a maior cronista de comida que o Brasil já teve e uma capacidade, uma sensibilidade para descrever a comida, então ela, ela, ela recorre muito, né, recorreu muito ao longo dos muitos anos de escrita, ela começou a escrever em 80 e poucos, 85, 87, e, e foi até o fim da vida escrevendo, né, então ela recorre muito às metáforas, né? Porque a gente tem uma limitação da linguagem. Esse é o foco do meu estudo hoje, né? Eu dou uhum. cursos sobre linguagem, e sobre literatura e como a gente trata dessa limitação da linguagem para falar da comida, porque a comida, por exemplo, um dos sentidos que são muito estimulados quando a gente come é o aroma. Uhum. Só que o aroma, muitos filósofos dizem e, e tratam o aroma como sentido mudo. Então pensa, como a gente descreve um cheiro? Olha só a dificuldade Sim. de procurar palavras para descrever um cheiro. E a Nina tinha uma capacidade de recorrer a metáforas e de recorrer a outros recursos textuais, então um que eu gosto muito é que ela era muito onomatopéica, assim, então ela recorria <risos> aos sons para descrever a comida, ela falava quando que o refogado do, do frango assado está bom, né? Do frango ensopado, me desculpa, que é até o nome de um dos livros dela. Então ela falava quando o refogado faz... Hum. Então ela recorria a essas artimanhas da língua assim, para tentar explorar a totalidade dos, dos, de todos os sentidos que a comida convoca, né? Porque a comida convoca todos os sentidos. Totalmente. Então, eu aprendi muito com ela, né? Lendo a Nina e fechando as colunas dela uh, semanalmente, né? Eu aprendi muito o que é escrever sobre comida. E não só isso, Guilherme. Eu acho que como a crônica da Nina revela um modo de comer, né? De Sim. uma época. Então, a crônica ela tem essa característica, né? De ser um, um, um registro do cotidiano, né? Ela dizia uma coisa que eu gosto muito, que é o que há de mais cotidiano do que o cotidiano da comida. Então, eu acho isso muito... Tem uma riqueza histórica também, né? Do, desses registros todos, dos anos 80, 90, 2000, que é quem foi a gente, né? Quem foi a gente do ponto de vista alimentar, né? Que diz muito sobre, sobre a cultura, né? Então, a gente tinha essa relação, acho que eu tinha uma relação de muita admiração, ela tinha uma relação de amor e ódio comigo, porque, <risos> veja, ela se empenhava muito para escrever e o texto dela era irretocável, mas ela mandava um texto maior do que o tamanho do jornal, e o jornal tem esse imperativo, nessa né? é, De ter ali o um tamanho limitado então eu tinha essa função ingrata de ter que cortar às vezes <risos> e voltar esse texto a ela sempre com muito respeito com um lugar assim de admiração mesmo e de sim. mas era uma relação de amor e ódio também nesse aspecto <risos>
0: Porque
1: como né cortar um texto e um texto literário né sim, Não era um sim, texto sim. noticioso né então, totalmente
0: enfim, que legal. É <risos> Luísa, você tem um extenso trabalho de estudos e cursos sobre os sabores do Brasil. Como são essas pesquisas e viagens país afora e quais chefes brasileiros pouco conhecidos você indica para o pessoal conhecer?
1: Olha só, Guilherme, as minhas viagens pelo Brasil de longa data, elas são justamente para conhecer os personagens anônimos da nossa cadeia de alimentação. Não só chefes de cozinha, como todo mundo que trabalha no processo da alimentação desde o começo, né, ou no campo, ou no mar, como isso é transmitido e transformado até chegar à nossa mesa. Então, o meu grande barato assim, das minhas pesquisas é esse, é identificar esses personagens anônimos. Então, então, quando você fala assim, ah, me indica chefes que são desconhecidos, eu diria, né? Você quer conhecer o Brasil? Você quer entender como o Brasil se revela brasileiro, né? Como que o brasileiro se expressa por meio da comida? Vá dentro das casas dos brasileiros, né? Então, eu até sairia... O que me encanta é sair também desse registro só dos restaurantes, uhum. né? Desse ambiente do restaurante, que é a gastronomia, né? Que é como a comida se revela no, no ambiente público, uhum. né? Que é esse, é, é esse discurso que que se cria em torno da comida, que é a gastronomia, e vá para o registro privado, né? Tenta experimentar a casa das pessoas para tentar entender como que essa cozinha se revela no cotidiano. Então, conheci, por exemplo, no norte de Minas, uma catadora de baru. Baru é uma noz, né? Que você quebra e que parece um amendoim. Você quebra o invólucro dela, né? E ela uhum. sai intacta. Com muito cuidado, porque você tem que ter a força exata na foice para não romper essa castanha. Uhum. E aí, essa mulher, ela vai num sol de 42 graus, a dona Aldenice. Com os filhos pequenos, elas catam esse barulho que cai no mato. Então, abrem o mato com as mãos, assim, num calor incômodo, né, forte, um sol e tal. Catam essas castanhas, vão para casa, uma casa de terra batida e abrem essas castanhas com essa foice. Então, é um trabalho perigoso e muito minucioso, você tem que saber a força da mão. E algumas castanhas, vocês escorrega um pouco a força da mão, elas são rompidas, hum. Então o que que nessa conversa com a Aldenice né, Essa pergunta dos cozinheiros Eu falo assim, ela pega essas castanhas Que não tem mais valor comercial Porque essas castanhas têm que ser servidas Intactas, e ela transforma Essa castanha em bolos Então eu diria, vá conhecer O bolo de Aldenice Sabe? Sim, sim, Tem uma outra história Que eu gosto muito, que é a Dona Maria Uma senhora, eu a entrevistei Quando ela tinha 86 anos Isso já no sul de Minas Eu tenho uma paixão por Minas, assim. E aí ela me conta. Ela tem um restaurante que é quase num roçado, assim, né? Um ambiente muito simples, um fogão a lenha em que ela dispõe vários pratos e ela uhum. sempre usa muito hora Pronobis. Sim. Que cresce espontaneamente e, e se come muito em Minas Gerais. Ela não tinha o hábito de comer quando era criança porque a mãe dela não gostava muito do Ora Pronobis e tal, mas ela cria o hábito no momento em que a cidade promove um concurso de receitas com ora pro nobis a cidade, o governo queria fazer com que as pessoas consumissem ora pro nobis, que é uma coisa que é uma fonte rica de proteína e que cresce espontaneamente uhum. E aí ela resolve cozinhar uma carne de marreco com hora pro nobis. E quando ela vai me contar essa história, é um desbunde, porque a história ela nasce de uma parceria, veja só, uma mulher da roça que cresceu na roça, que capinava capim, né, que cuidava do da boia fria, né? da marmita dos trabalhadores da roça, levava essas marmitas em cima da cabeça. Ela lá, pelas tantas, faz uma parceria com um gringo, como ela se, como ela se refere, né? um gringo, que fala assim, você entra com a sua terra e com o seu trabalho, eu entro com os marrecos e com, o, 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 e com a ração. E de repente ela se viu com dois mil marrecos enlouquecidos, <risos> e esse gringo desaparece, ele faliu nossa. os negócios faliram e, e ela fala, meu Deus, o que, que eu vou fazer com esses dois mil marrecos eu tô enlouquecida, porque eles comem assim, enlouquecidamente e aí ela conta que ela começa a doar esses marrecos a vizinhança e ficava aquela marrecada toda fazendo aquele barulho louco e ela desenvolve essa receita de marreco com orapronobis então você vê como, como a comida ela vai sendo uma maneira de expressão, né, e um modo de vida. Então, eu diria também para você, vá provar o Marreco com Ora da Dona Maria, né? E assim vai, são histórias infinitas, assim, nessas viagens, né? Que eu fiz como curadora do Fartura também, que é uma plataforma de pesquisa de cozinha brasileira, né? Na qual eu trabalhei muitos anos, então, a gente vai entendendo o que é ser brasileiro e como... O Brasil se revela à mesa,
0: né? Isso é muito legal, né? Porque realmente o Brasil tem muitas histórias, assim, de pequenos produtores ou ingredientes, elementos que são poucos conhecidos nacionalmente, né? É super legal essa história. E também você comentou do Fartura. Como era o Fartura? Você era curadora de festivais, de exposições, foi o Brasil Eu... inteiro.
1: O Fatura ele parte, a espinha dorsal do Fartura, né, eram os festivais, que eram os momentos de grande, eu digo, grande comunhão, né, era um momento de confraternização, era um momento em que a gente reunia toda a pesquisa feita em campo para uh, conseguir compartilhar isso com as pessoas, então a gente fazia em vários estados diferentes, né, nas cinco regiões do Brasil, esse momento de grande comunhão em que a gente convidava chefes e produtores do Brasil inteiro para se reunir nessa grande festa brasileira e isso era resultado justamente dessa pesquisa que a gente fez ao longo de muitos anos e o Fartura segue fazendo que é uma pesquisa de viagens pelo Brasil para justamente identificar esses personagens sobre os quais eu te falei enfim que são os personagens anônimos da cadeia então num empenho assim de muita conversa muita pré-apuração, a gente saía nessas longas viagens, intensas viagens, em que a gente ia entrevistando Esses personagens todos E é o que, enfim Gerou grande parte do meu repertório Hoje, né? Do que eu conheço E do que eu compreendo Do Brasil, né? O que que faz Do Brasil, Brasil, é isso Então, enfim, eram essas Andanças.
0: É, você, eu lembrei Agora, você comentou de Minas, né? Eu também, tipo, é um dos meus lugares preferidos Assim, para ir de carro, né? E fazer Longas viagens, principalmente porque Os paradouros na, na estrada né? Os locais, assim, para você comer ou tomar um café, sempre tem forno a lenha, né? Sempre é um bolinho fresco, pão de queijo feito na hora, café coado, não tem esses grandes conglomerados, assim, que a gente encontra normalmente na, na, nas Deus estradas. Deus é,
1: então, ambientes, muitas vezes, familiares, né? Sim. A gente, nessas viagens, isso no Brasil inteiro, a gente acabava parando muito na estrada também, né? E a gente chegou a fazer algumas entrevistas de algumas paradas, na estrada. Então tem uma clássica que eu não vou me lembrar agora cidade, mas que faz um pão com linguiça e faz a própria linguiça. Hum. Então você vê, eles processam o porco do zero, eles pegam a carcaça hum. do porco e é um ponto da estrada, né? É um lugar em que você para, um, que você faz essa parada no meio de uma viagem, né? Num, é um uma pausa num momento de movimento, né, eu digo. Então, você vai descobrindo também essas riquezas e você falou tudo, né? É o fogão a lenha, é o café coado, é o pão de queijo, né, o bolo Totalmente. fresco. Totalmente. É isso. Você vai entendendo inclusive ao longo do deslocamento, né?
0: Você falou do porco inteiro, né? Tem um livro muito legal do Fergus Henderson, que é From ah, Mose to Tail, sim. né? Para usar o animal inteiro. Também foi Bom, uma onda... Aí. Faz uns 10 anos que ele começou com isso, ele, né? ele é um abriu um restaurante cara. em Sim. Londres, e é isso, em muitos lugares, né? muitas comunidades, o alimento, ele é usado 100%, né? E o restaurante usa só um pedaço disso, o supermercado, outro pedaço, né?
1: Pois é, você tá falando, é, é isso, um recorte que se fez habitualmente em, nessa cozinha pública, né? Que é essa cozinha que tá no espaço do restaurante ou no espaço do supermercado. Porque se você vai a essas comunidades que ainda mantém, né? Se mantém não tem mais isoladas, o hábito é comer o alimento inteiro, né? Uhum. Então a gente também vai descobrindo esses usos, né? Como é que faz esses usos desses alimentos? Você sabe que uma das viagens que eu fiz foi até pela Folha faz muitos anos eu fui para o Acre conhecer um criadouro de tartarugas uma tartaruga essa tartaruga da Amazônia que inclusive corre o risco de extinção e alguns criadoros certificados e que tenha a documentação a regulamentação para trabalhar e tal eles fazem um trabalho de repovoamento e também uhum. vendem as carnes certificadas para consumo e ne nessa viagem eu conheci uma senhora que já tinha mais de 80 anos e que era conhecida como a Senhora Tartaruga, porque ela usava a tartaruga integralmente. Né? Então, desde a carne do lombo, que é uma carne muito mais leve, até essa carne que fica rente ao casco, que ela faz uma, uma farofa, até os enfopados, até toda a cartilagem, os miúdos, né? uma época, nessa mesma época, inclusive, o Alex estava fazendo fígado de tartaruga, era um fígado, se não Legal. me engano, era um fígado mais tostado. Talvez eu esteja falando besteira, porque às vezes a minha memória me, me trai, mas você vê, né? Em que momento a gente pensou em comer não. um miúdo de tartaruga,
0: Exatamente, né?
1: é. <risos> então, vai descobrindo esses usos, né? Nessas viagens também, porque nessas comunidades você não desperdiça, né?
0: Você conhece a Casa Tucupi?
1: A Casa Tucupi, claro.
0: Da Amanda, comida criana aqui em São Paulo. A criana, Um a criana. grande café da manhã, aliás. Agora eu esqueci o nome. Mas tem um prato típico que eles comem cuscuz com carne moída e café, com, café gelado com leite, bastante açúcar. É uma delícia.
1: Olha só esses hábitos do café da manhã, né? Você que gosta desse assunto, Guilherme, você sabe que eu, eu me lembro muito de um café da manhã que eu fiz num mercado municipal em Manaus que era pão com tucumã tucumã é um fruto, um coquinho de uma palmeira, se não me engano amazônica uhum. e é uma, um, um coquinho assim, amarelo, que tem uma polpa fibrosa e que gruda um pouco assim na boca e eles têm esse hábito, né, de comer o pão com essa polpa e, e se você vai, depois eu fui tentar entender o que que era esse tucumã porque é, é muito curioso assim, o gosto, né, e e uma coisa muito surpreendente, muito. Como você
0: escreve o Tucumã. Muito nova para mim. Curso. Curso.
1: Pois é, eu acho que essa, essa polpa fibrosa, essa coisa que gruda na boca e tem um adocicado. E depois você vai estudar, né? Você tenta entender o que, que é o Tucumã. Tá, vem de uma palmeira. E a palmeira você tem. As folhas dessa palmeira, os, os índios usam habitualmente para fazer cordas né, de arcos uhum. rede para pescar, rede para deitar, aí você vai descobrir que a madeira é uma madeira resistente que os índios também usam historicamente para construções aí você descobre que dentro desse fruto tem uma amêndoa do qual se usa o óleo
0: Legal, né? o
1: óleo, você unta o, o corpo e o cabelo com esse óleo, então enfim, você vai tentando desmembrar esses ingredientes Todos e, e contar uma história, né? Tenta entender esses usos integrais.
0: E é típico do café da manhã deles pão com tucumã? É no,
1: em Manaus nesse nesse mercado municipal. Em, em Manaus geralmente se come nas casas e tal. E me lembro que nesse mercado municipal era, enfim, em todas as barracas você tinha o, o pão com o tucumã, né? Se a gente viaja o mundo, né? É uma loucura, né? uma a loucura. é a cultura diferente, né? Eu acabei de ler o, o livro póstumo do Anthony Bourdain e ele você fala leu? muito sobre a manhã, né? Então ele fala me marcou muito, um café da manhã que ele comeu na cidade do México, que era aquela coisa dos feijões apimentados, o Os porco, o um cordeiro, é, um cordeiro cozido, Daí eu falo, meu Deus, imagina feijões apimentados no café da manhã, e, e as culturas se chocam muito, né, então Sim. também se revela muito por aí.
0: É... Cara, Burden é, é ídolo eu não a gente tinha vamos fazer um programa sobre ele, vamos juntar uma galera, porque nossa não sei se você chegou a assistir o filme também.
1: Eu não assisti o filme ainda, mas eu li todos os livros, então, enfim, tô dentro desse programa. Vamos falar desse
0: filme. vamos fazer.
1: Eu, eu sempre fico muito intrigada, né? Mas acho que não é o caso da gente entrar muito profundamente nisso, é. mas como uma pessoa que tem uma profissão que supostamente é adorada, né? E idolatrada pelas pessoas. Ela né? fala assim: "Imagina viajar para comer". E é uma coisa que eu faço também, né? Eu viajo para comer profissionalmente. Mas você sabe que isso nem sempre é fácil, né, Guilherme? Porque você tem um limite do corpo também. Eu lembro um guia de viagem que eu fiz uh, pelo Nordeste, eu viajei todas as capitais do Nordeste sozinha e durante 45 dias eu tinha que fazer pelo menos dois almoços e um jantar Nossa. e algum lanche, assim, é, em um, numa sorveteria uhum. ou ir a um café. E você tem um limite do corpo também, né? Então não, não é sempre fácil você trabalhar comendo.
0: E, e, <risos> não e olha, é assim. eu, eu, sempre, eu sempre pensei nisso: como, como que funciona, né? Como que funciona um programa e o Burden? Porque ele, ele comia todas as refeições. Ele acordava, tomava um café na rua, depois almoçava não sei onde, encontrava um chefe, não sei onde. Um pequeno produtor ia na casa de família. E, <risos> e o cara sempre, tipo. Como que e, tomava e no final toma, tomava umas ainda? no final Opa. Como que o corpo dele processava tudo isso, né?
1: Então, é uma questão, assim. Então existe, né, esse imaginário de que é uma profissão dos sonhos e tal. E realmente é encantador, é encantador, encantador. trabalhar com comida. E é encantador você conhecer quem trabalha com comida, né? Você conhecer hum. essas vidas que muitas vezes são vidas sofridas, né? Muitas, Inclusive, sim. Inclusive de cozinha, tudo. Que é um
0: trabalho... É, ele fala sobre tô... isso, né? A vida do chefe de cozinha. Ele escolheu porque era um outsider, né? Era uma coisa meio, tipo, você não tem o que fazer, vai trabalhar na cozinha. E... Pois é, ele E ele nunca escondeu assim, isso, né? né? Ele, tipo... Eu acho sensacional, porque ele deixa bem claro, sabe? Os chefes de cozinha, muitas vezes, são pessoas que estão ali, escondidas, trabalham pra caramba, ou talvez nem tenham esse título de chefe, né? São considerados ou chamados de cozinheiros, mas que fazem todas as estruturas sobreviver. Ué? E com o texto, né? Uma maneira de falar, assim, única, né? Porque eu via ele como um grande entusiasta, curioso explorador, desde do eu não lembro o canal passava, <risos> eu era moleque quando começou o programa, tipo, era uma, meio uma câmera na mão... Ele pelo sudeste com o asiático, sabe? Depois ele vai para os Balcãs e leste europeu e África. E eu falo, caramba, quem é esse cara, sabe? Quem é esse cara? E
1: Eu, eu, Maravilhoso. Digo, eu, eu escrevi a resenha desse livro para o valor econômico e eu digo que, na verdade, não é um guia como se vende. Ele, esse último livro, ele fala que é Volta ao Mundo, né? Um uhum. guia irreverente. E eu digo que é muito mais que um guia, porque é um modo de vida. Né? E ele vai revelando as culturas desses países todos pelos quais ele passa, né? Sim. Então, na verdade, se você quiser usá-lo como guia, a própria autora, co-autora, diz isso, né? Que você vai precisar de um outro guia com as informações atualizadas, de horário e essas, né? essas informações mais de serviço. Mas o que essa compilação proporciona é... Olhar o mundo pela lente dele, né? Então, você falou, eu, eu gosto muito, porque é isso, eu acho que o Bordão, antes de tudo, era um grande comunicador da comida, muito. né? Então, mais do que ele foi um chefe de cozinha, ele era um comunicador. E para você comunicar a comida, você precisa ser uma pessoa muito respeitosa com o outro. Isso em tudo, né? Na verdade,
0: sim, mas sim, sim, sim.
1: a comida, você precisa ter esse, essa abertura quando você diz, né? Ele comia, 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 comia. É isso, porque as pessoas cozinham, né, para o outro, né, então, até essa coisa do, do cafezinho, né, que a gente, enfim, o café é a bebida mais consumida no mundo, né, uhum. e eu digo que no Brasil tem um, bom, primeiro que o café conta a história do Brasil, né, acho que a gente é. não pode pensar no Brasil é a sem aprender o <risos> Uma coisa não anda sem a outra, né? São uhum. Paulo, né? Que era aquela vila uh, arcaica de bandeirantes, de passagem e tal. O café chega, né? Em 1890, 1850, e transforma essa vila num espaço urbano em que você cria, né? Uma educação, um sistema de educação. E aí você insere o país nessa lógica capitalista, internacional. Depois, o o cofre né, gerado pelo café gera industrialização no Brasil, então assim, a gente não pode pensar no Brasil sem pensar no café, mas eu diria que um olhar que eu gosto muito pro café é essa coisa do, da hospitalidade. Sim. Né? O brasileiro, ele fala, toma um cafezinho. E como você não vai tomar o cafezinho? E às vezes o cafezinho é amargo, e às vezes o cafezinho é adoçado, com muito açúcar. E às vezes o cafezinho é pouco diluído. Mas é um cafezinho, né? É como se você falasse, você é bem-vindo aqui, né? totalmente é, fique à vontade eu sempre entendo como viajando pelo Brasil isso fica muito muito explícito né porque Bom, a gente sente
0: a gentileza sempre... do Brasil né e como isso entrou na nossa cultura de que todas as classes sociais, toma um café e faz parte da cesta básica e tem um cafezinho, qualquer casa que você entra, te oferece é. um café, isso é pois sensacional. Pois é, eu né?
1: acho que é, que é um, um gesto de boas-vindas assim, eu, eu gosto muito de notar isso e isso não muda em qualquer canto do Brasil, não muda. Então, em qualquer canto do Brasil, você é recebido pelo cafezinho então, é esse elo da hospitalidade, assim, do brasileiro, principalmente, se a gente for pensar do mineiro, né, o mineiro é é sempre um cafezinho
0: <risos> com bolo, né? Sempre
1: assim. <risos> sempre. Bolo demais.
0: E o que é o café da manhã para você, Luiz? Você gosta do café da manhã? Como que você vê essa diversidade? cultural do café da manhã no Brasil, né? Você falou do pão com Tucumã, aqui é o pãozinho na chapa, no Nordeste Cuscuz.
1: Pois é, eu acho que revela muito, né? Das tradições e café da manhã do brasileiro é um café do trabalhador, né? Historicamente é um café reforçado, né? Então, eu acho que é a refeição que nos abre pro dia, né? Tem coisa mais bonita que isso, né? A gente começar comendo alguma coisa que nos de energia e que nos alegre, né? Porque o tucumã, é isso também, é uma fonte de energia enorme. Então, você sempre vê um vínculo também com essa faceta, né? Uhum. Da comida, que é te dar energia, né? Então, eu sou uma fã de café da manhã e de cafezinho em geral.
0: <risos> Onde você já tomou um café inesquecível, assim, fora do Brasil? Ou algum café da manhã que... Eu,
1: olha, teve um café da manhã na, numa fazenda de porcos na Espanha, divisa com Portugal, que já era um, um café da manhã com muitos curados e embutidos... E, bom, aí é, é isso, você começar o, o seu dia comendo... Proteína <risos> e
0: gordura. De
1: porco, se lambuzando, aquela, aquela gordura, aquela untuosidade isso foi uma, uma experiência... Memorável, a gente foi andar no terreiro, né? Que era, enfim, são terras largas assim, que os porcos pastam soltos, livremente, uhum. comem aquelas bolotas, né? Que são aquelas castanhas que dão um, um sabor e uma untuosidade à carne. E aí a gente foi fazer esse passeio e na volta que era um café da manhã, era esse café da manhã já com todos os os produtos dos porcos, eu falo, meu Deus, é um café da manhã improvável pra gente aqui no Brasil, mas eu baldei, viu?
0: Essas bolotas são é do Pata Negra?
1: Isso, desses, desses porcos ibéricos, né? Que, uhum. que são conhecidos popularmente como Pata Negra, que não necessariamente tem a Pata Negra, mas... Que legal! Esse mesmo!
0: <risos> Demais. E, Luísa, no seu Instagram tem muitas postagens né dessa vida no interior, receitas de família, fotos de cozinha. Existe uma relação de carinho com esse modo de viver?
1: Ah, eu gosto da simplicidade, né? É, é um choque na minha profissão, porque ao mesmo tempo em que eu tô nos restaurantes mais... Estrelados, né? viajo inclusive pelo mundo, já fui jurada de prêmios internacionais e tal. Ao mesmo tempo, o que me pega, o que me encanta também é essa simplicidade, né? Uhum. E é gente. Eu uhum. digo que comida é gente, né? Então, eu sim. sempre estou nesse limite: é a comida, mas são as pessoas, sim, né? Sim, sim. Então, quando a gente fala em comida, para mim, isso sempre vem associado a um modo de vida. Né? Então, quando você diz, ah, seu Instagram tem muito essas passagens, é isso, é um, é um modo de vida que eu capto e, e, e tento compartilhar, né? E tento dividir, porque são modos de vidas às vezes, no Brasil, que estão se perdendo, né? Hum. Então eu acho que existe uma missão aí na minha profissão que também é o registro dessas histórias, né? Quem vai saber da senhora tartaruga do Acre ou Totalmente. da catadora de Baru de Minas ou da dona de dois mil marrecos no sul de Minas ou da colecionadora e da guardiã de feijões em Sergipe, né? De uma, de uma comunidade quilombola ou de uma senhora do Pantanal que Colhe uma mão verde no próprio quintal e rala e, e lava como se fosse roupa no tanque para tirar o amargor e faz um doce no né, nice. tacho de mamão verde com rapadura. Então eu acho que tem, é, eu, eu tenho essa missão. Assim, eu, eu sinto isso sempre me chamando, assim, sempre como um chamado que é registrar essas histórias que podem não ser registradas nunca. né? Sim. E, e isso é o que a gente é, então é uma missão que fica sempre me, me puxando, assim, registre, registre, faça esse serviço, que legal. conte essa história. Conte essa
0: história, né? sim, sim, essa paixão. <risos> Eu sou de Ribeirão, não sei se você conhece ali na Anguera o Rancho Impírio.
1: Ah, o Impírio, da... e... do croquete. O croquete. Nossa,
0: tá Até postei fácil. semana que não, vem. Não se parar. Exatamente sobre isso, essa memória afetiva, porque era um lugar que meus avós já paravam, né? Era um paradouro, ah. era um lugar assim que... Pô que merecia estar, não sei, num Guia Michelin, assim, muito antes desses <risos> grandes postos, dessas cadeias que tomaram conta das estradas. E eu paro lá por isso. É do mesmo jeito... A mesa é uma mesona coletiva, né, central ali. É de madeira, é antigo, a dona tá lá, eles começaram a aceitar cartão faz pouco tempo. Pouco tempo. tempo né? e eles eu acho que eu, um...
1: a última vez que eu fui ainda não aceitava.
0: <risos> acho que foi em 2019, assim, o cartão de débito. débito. <risos> e eles têm, pô, esse croquete, que é super famoso, é a mesma receita há 50, An... 60 anos. E uma empadinha de queijo, né. Tá sempre ali na mão um cafezinho e a torta de maçã, que é uma torta de maçã tradicional ali, uma receita suíça. Ah, essa torta são de suíços, maçã né? eu, nunca,
1: eu nunca comi, você sabe que ah, eu então acho
0: que coma, eu... Ah, então
1: Eu perco todo o <risos> espaço com o pro croquete, eu não consigo resistir, eu não consigo comer um croquete só que... quando eu vou ao Império
0: <risos> o... Eu acho que a história, mais ou menos, rapidinho, ele eles trabalhavam na Nestlé, que era por ali, e resolveram, a, por causa dessa tradição francesa, ali, suíça de, de paradouros, né? Ela resolveu a, pra, abrir um lugar que ela mesma cozinhasse uma comida caseira e tivesse um, algumas coisas mais simples, como croquete e, e empadinha. E essa torta de maçã, porque é aquela torta de maçã típica, assim, é só maçã, a massinha folhada e um creme. E, e aqui mostrando, só te mostrar...
1: Olha, é um clima Eu fui pra lá,
0: fui para lá semana olha. passada
1: Olha <risos> ah, essa é empadinha de queijo.
0: É. Olha a torta que linda. Na verdade eles eles deixam a torta esfriar na janela, né? <risos>
1: Olha só, daí você vai vendo esses costumes, né? Muito bom.
0: A torta com creme, Olha, né? O creme batido à mão, lá. assim, estilo.
1: Olha, eu tô achando um golpe um pouco baixo, viu? Essa coisa é. de você resolver me mostrar essas fotos a essa hora, porque assim eu pulei o meu café da manhã pra gente ter essa conversa e eu ficar aguardando essas coisas todas, mas agora tá ficando difícil. <risos>
0: Não, o Empirio é sensacional e traz toda essa, essa memória aí que você, você comentou demais. Luísa, você vai começar um novo curso, ou já começou, né? Na Escola Vilma Covese de Cozinha, que combina tudo isso. Leitura, oficina, experiências sensoriais. Conta um pouco sobre o curso, a escola e esse universo que abrange toda a, essa orientação do universo gastronômico.
1: Bom, Guilherme, a Escola Vilma Covese é uma escola que foi muito visionária. Tem, se não me engano, 40 anos anos, quem abriu foi a própria Vilma Covese, uhum. que já morreu, hoje é tocada pela filha dela, que é a Beth Covesi, que, que trata com a mesma dedicação e seriedade. E a ideia da escola lá nos primórdios era trazer a cozinha, descomplicar a cozinha, né? Trazer a cozinha para o dia a dia. Então, incluir as pessoas nesse ambiente, cozinha, sem que isso as afastasse. Né? Se a gente vai ver hoje essa cultura dos reality shows e tal, por um lado a gente fala mais de comida, mas por outro existe um paradoxo moderno aí é, que a gente nunca falou tanto de comida, mas a gente nunca cozinhou tão pouco. Uhum. Então a Escola Vilma Covese é uma escola muito visionária e eu fiquei muito feliz de poder lançar esse curso que é uma experiência inédita no Brasil, que é juntar experiências sensoriais, com teoria, então eu sempre trago uma carga teórica para as aulas, com oficinas de escrita. Então, a minha teoria e o que eu tento trazer para os alunos é como uma experiência sensorial pode estimular a nossa escrita. Né? Então, a gente come e escreve, sente o aroma e escreve, observa uma comida e escreve. Então, eu desenvolvi esse modus operandi, assim, desses encontros, que é uma coisa que eu nunca tive a possibilidade de participar como aluna, e hoje tento oferecer como professora, porque eu sou pós-graduanda, de um curso do Instituto Veracruz, que chama Formação de Escritores. Uhum. Então eu venho estudando muito a linguagem e eu acho que a, a limitação da linguagem para falar de comida, porque é sempre né, essa coisa do, do cheiro ser um sentido mudo, né, que a gente estava falando lá no começo, uhum. é um disparador para a literatura. Quando a gente tem as coisas muito fáceis... Uhum você não cria, né? Você não tem a criação literária. Então, a criação literária, ela também vem desse caos, né? Ela também vem dessa falta de linguagem, né? Como a gente vai procurar essa linguagem aí? nasce literatura, né?
0: Totalmente. Eu, eu tenho
1: feito essa experiência <risos> e tenho tentado, enfim, experimentar esse formato de provas sensoriais com oficinas de linguagem, de escrita e um pouquinho de teoria, que é sempre bom, né? Pra gente...
0: E aí vocês cozinham juntos e cozinham e escrevem ou a tarefa, ah, o dever de casa é, é cozinhar alguma coisa?
1: Não, a escola a cozinha A gente pensou um cardápio Para uhum. cada aula Que foi um processo muito orgânico E muito profundo assim, De muito cuidado Que eu estabeleci com a escola uhum. Com os profissionais da escola Então existem alguns Rituais durante a aula Algumas finalizações Outro dia a gente finalizou, por exemplo A gente assou um bolo durante a aula Numa aula que a gente ia falar de memória E essas receitas de bolo Que vão vencendo do tempo, né, que não se prestam a modismos e vão resistindo e tal. E aí a sala ficou absolutamente tomada pelo aroma do bolo sendo assado. E isso estimulou o exercício de escrita que a gente fez logo em seguida, né? Então a gente pensou em recursos que pudessem vazar, né? Coisas que assim, o barulho do fazer da comida, uhum. a estética da comida em, sua, em seu processo de transformação. Então a gente come, acompanha esses processos e escreve. E conversa, né? Debate, Sim. reflete.
0: Que legal. que entender
1: a comida nessas várias perspectivas, né? A a arte, artesanato. Começou. Memória.
0: É, que bacana. E, Luiz, o programa tem uma playlist no Spotify, chamada Projeto Break onde todos os convidados escolhem uma música pra fazer parte dela. Pra você, qual som que não pode faltar e por quê? Ah!
1: Bom, eu vou de Milton. Tem uma música que chama Tudo que Você Podia Ser. Eu, ó... Oh. É essa, porque essa <risos> música, ela me acompanhou em todas as playlists de todas as estradas. Estrada de terra, estrada de areia, atolamentos, porque são vários. Uma vez que eu tive que pegar caminhão, me lembro que eu peguei um caminhão escolar. Um caminhão escolar. Legal. Numa cidadezinha, no norte, que a gente não conseguia passar com a van e tudo mais. E, e essa música sempre ecoando, assim. Então, acho que eu vou nela.
0: Sensacional, que demais! Muito legal e pessoal, obrigado, obrigado, Luísa, obrigado mesmo. A gente, cara, foi muito bom assim a gente poderia ficar falando aqui por horas de várias coisas. Só que eu tenho aqui 45 minutos, infelizmente. <risos>
1: então, por isso que eu é, mas você. eu te agradeço. E é bom ver que a conversa vai indo, né? Conversar de comida é sempre. Nossa,
0: e cara, você é, um é uma fonte inesgotável, foi sensacional falar de Minas, falar de Burdém, de memórias afetivas é, narrar os, os aromas e sabores demais. Te
1: agradeço super também Guilherme pela oportunidade de conversar e de trazer tudo isso aqui para os ouvintes
0: é, Pessoal, sigam, curtam e comentem nas páginas do Projeto Break no Instagram, no Youtube e no Spotify Até a próxima!